0: 初一，让我们这群仔仔一起出声音，让全世界听到我们的好声音。我是你的主持人 Aris， 每个礼拜给你最棒的宅达人介绍啦。那这一次呢，过年的时候，大家在家里应该很无聊哦，所以我特地介绍了台北市数位实业高中老师，也就是汪汪老师。那请汪汪老师跟我们打招呼吧。Hello，Aris，
1: 晚安，各位听众朋友，晚安。
0: 我要介绍汪汪老师呢，因为汪汪老师其实真的是一日不解谜，全身都难过呀。所以他自己呢也设计了很多解谜游戏。大家其实这一次过年在家里很无聊的话呢，就可以自己在网络上玩这个线上解谜游戏，陪你一起烧脑过寒假啦。这边的话呢，我们先请汪汪老师来介绍一下，先问问你过去的故事吧。
1: 好哦，非常開心，可以今天來到仔仔初音跟 Iris 一起唱談解谜遊戲，就像 Iris 刚講的，是一日不解谜，語言乏味，面目可憎。Oh. <笑>尤其是利用年假，就是一個「窝在家裡好好解谜的好時光。然后，今天可以跟各位听众朋友來借由這个机会啊，跟大家分享，我是一個美術老師，我其實一開始我并没有。想要规划老师的行业，這一切都是一连串的很很奇妙的意外。<笑>我记得我在二零一二年的時候啊，我是從在台北藝術大學美術史所畢業。大學是念社會教育系，主科專修的是歷史。因為自己本身就是美術專长，所以後來就是跨到美術史，就是跟自己的專长是有一個很明確的結合。但是呢，等到到二零一二年其實畢業的時候，非常的慌张，因為我們我们编订研究所那三年都一直在思考说。念美术史这个所，这个专业领域，在台湾其实就是。會餓死，哎<唉>，真的是會餓死。然後每一個同學或者學弟妹，我們大家都是很慌张的，念完這三年就一直在思考說：「那到底美术史念出來以後要做什么？那、欸、除了说，我以
0: 為博物館介紹或什麼導览的，應該很多工作才可以做啊。
1: 啊是，真的有朝这样規劃，其實最穩定的在台灣，你就是考文化行政，你就是考上了以後，你就會分發到台灣的這些各大的博物館、美術館。因為我有學弟妹，就是大家後來就直接考上，就是去分發到，譬如史博館啊、嗯、各大美術館。但這個是你要去考文化行政去高考或高补考。我自己並沒有這樣規劃，我就是其實我都有修教程，嗯、但是又很矛盾，又不想當老師，但是又默默。或者修了，把教程都修完了。然後其實我最大的一開始的規劃，是我想要去當一個全職的藝術史導覽講師。
0: 嗯
1: ，对。但是等到二零一二年畢業以後啊，那半年再開始接這樣的接案、接這樣的工作的時候，發現是在台灣這樣的市場，你要養活你自己就是不可能啊。对，举例來說，譬如说像在故宫導覽這樣子的工作內容，其實它都是职工。欸、对，很就是自工，他不收费。如果假设我们希望在这个领域里面收费，然后又譬如说兼课讲课的话，其实蛮困难的，市场的饼不够大。我后来就是为了要维生，我就也到业界去找工作，找的是一些譬如说自己本来的专长是平面设计、美编，然后或者是教具、玩具、游戏开发这样的产业，就是蛮惨烈的。我只能惨烈来形容。<哇>我大概做了半年找工作，找了半年，我就是哭着逃回去学校。
0: 欸這麼嚴重哦
1: ！我<笑>要饿死了！<笑>哇，本來是很抗拒回到學教育圈，嗯、但是因为哈，反正你手上有這張证照嘛，那至少在你在業界各種碰壁跟被拒絕。或者是給你很低的薪资的狀況，嗯、然后自己覺得不能接受，對方也不能接受的情況下，那就回去學校代課。後來開始進入到教育圈职场代課以後發現說怎麼會有這麼棒的工作啊？哦、<笑>對，然後也開始這樣找到了自己覺得說。我好爱这份工作，因为学生我就好喜欢跟学生在一起那种感觉。嗯、然后重点是这个工作它有寒暑假，嗯，我可以它有足够让我可以支配自己的时间里面去做开发跟研发。是，就是从开代课以后，我就非常确定一件事，就是说那我要当老师。哇<笑>是，我自己没有预想过的事情，就不知不觉的走上当老师的这条路了。天定的职业这样子，所以就命定说，我怎么可以在这个产业里面这么如鱼得水？嗯、然后以前觉得说我学了很多乱七八糟的东西都不专精，可是原来在教育圈里面非常需要这样的特质，跟非常需要这样的背景，<是>就可以把这些东西运用在课程里面
0: 。那後來是怎麼開始會製作遊戲啊？是什麼樣的契機呢？
1: 嗯，就是呢，其實我考上政治老師是在2015年的時候考到台中，我在台中工作了三年。那三年期間呢、啊，就是有被好朋友同事們帶去玩密室逃脫。嗯，我還記得我人生第一場密室逃脫，就是台中的那個許多門，哦、然後都還記得第一場是石器時代，但是因為那時候剛開始接觸這個遊戲哦，其實你沒有一個固定的團隊可以一起去玩遊戲，就是玩的就是很少。我一直到2018年，我调回台北以後，我有一個機會去上到了那100份遊戲工作室，就是漢克跟友友他們在全台灣第一個用實境遊戲的課程工作坊，把它帶入到教育的課程發展的實境解谜遊戲工作坊。然後我去上了這個課以後，我真是還上了初级，那我就當下完全被感召<笑>就看到汉克跟悠悠两个人在台前发光发亮，他们就说他们玩过了五百场密室逃脱，哦，就整个这样仰望说天哪，五百场！天哪！天哪<笑>我我从他上完他们课以后，我就开始疯狂的刷密室吧，把就是我能刷的全刷，一直到我后来去进阶工作坊的时候，我就很认真的跟他们说，我来交作业了，哦、就是我刷超过一百场的来给你交进阶课的作业。然后现在正在朝着200场前进，就是已经快要200了，太厉害了、啊！加上沉浸游戏、沉浸式秀或者是桌上解谜游戏，对。因为他们，<笑>因为他们的课程，我就变成一个就是神经质又疯狂的密室玩家室玩家。你知道现
0: 在密室玩家已经不只是能力的证明，嗯、还是你财力的证明了吗？
1: <笑><笑>没有，我必须说，就是很奇幻的是，<笑>他们那时候在课堂分享是他们玩的这些游戏，他说玩掉一台一台国产车，<笑>但是他们没有想到这些钱最后是会回来的。我也因为他们，我觉得我用我自己，有证明了这件事情。哦， oh, <對>原来如，所以我们付出的都会用另外一种形式回到自己身上，那是一种非常奇幻的循环。所以就开始了<對>你的创作之路的，没错，就是你知道，身为一个创作者，嗯、不管是哪一种创作形式，当他的体验累积到一个量的时候，嗯、我们就会开始蠢蠢欲动的，觉得，哎、欸，我好像也可以自己来做创作、欸。哎<是>，是解谜游戏是一个我非常热爱的叙述形式，它是一个。我好爱的创作媒介，那我就可以用这样的形式来包装我真正想跟大家传达的感受跟故事。开始做游戏，我就这样开始一头栽进做游戏这件事
0: 情。那你后来开始承认创作，第一个是什么样的游戏啊？嗯
1: ，我第一次意识到说，原来我已经有累积到足够的游戏体验量，我可以开始创作室。那时候刚好有两个工作室，那是都是现在台湾非常。重要的實境遊戲工作室的團隊，他們設计的課程，一個是俱乐邦。帮，俱邦是現在台灣就是議題類型的實境遊戲設计團隊的第一把交易。還有一個就是台南的芒果工作室，啊，我說道那時候很疯哦，俱乐邦他們的實境遊戲設计的工作方式辦在嘉義。芒果工作室因為他們團隊本來就是駐扎在台南，那時候真的是嘉義台南。我就直接杀下去上他们实地。哇塞，真的很疯！我真的那时候真的好疯。嘉义那次俱乐部的实境游戏，是因为他们跟嘉义市政府文化局合作了一个案子，叫做“声波猎手”，然后筛选一些学员进来参加这个计划跟专案。那我们就是要针对“声波猎手”的实境游戏案子的目标。嗯。大家分工去设计嘉义在地已经正在逐步消失的声音，做成不同分线的实景解谜游戏。所以那个案子是我们去参加他的设设计工作坊以后，我们一定要有产出。对，而且是你的产出目标就是要关于嘉义在地已经慢慢消失的声音这件事情去做设计。我們那时候就每个每一个组都要设计五个关卡。然后他最后会有一个真的会有成品的发表，跟嘉义市政府文化局合作的发布，所以我们就大家必须要把这个作品产出。然后我还记得那时候就是每周都冲嘉义，因为实景游戏其实是你一定要考察你要的景点，对，你还要跟你的 team 这样来回的讨论。我们都还记得，就是暑假那时候炎炎夏日，暑假不断冲嘉义去考察。我们在台北的人还要约约出来手工做一大堆手工艺，因为你的每一个关卡可能也就是道具的产出什么，我觉得大家都要。一起合作，最后在发表，然后整个成名产出，真的是一个非常难忘的回忆。而且也因为透过那一次的这个专案，我才知道说我已经具备了足够可以发展游戏的能力了。嗯、要不是因为这个案子，我都不知道说原来我可以开始做游戏。那也因为这个跟俱乐部合作的这个声波猎手，才给自己一个很大的信心说，说那我要开始来做游戏了
0: 。了解哦，那其实超厉害的，等于是你的第一个完成的东西啊。嗯
1: 嗯嗯，就是也是因为有这么专业的团队啊，嗯、然后还有俱乐部这么好的伙伴带我们一起做，他们也给一个很专业课程的支持。编选你还得要同时有产出。
0: <笑>那后来好像我知道你有一个叫梦游赤壁，是常常在很多
1: 你的作品没有看到这个范例。是，刚前面分享到，我们在2017年的时候，嘉义这些案子结束以后。嗯我2 0零八年调回台北，那时候一直很熟的一个老师，他就说，那时候台北市教育局跟台北故宫，还有那时候的卓越艺术团队有一个发起的计划，就是他们在做一个密室逃脱教案征件比赛，它是一个比赛，嗯、因为跟故宫合作，所以你就必须要从故宫的这些藏品里面挑你觉得适合的素材，把它设计成一个密室逃脱主题的教材设计专案。它里面还有规定，你一定要结合 AR。哦，<笑>我那时候我们去听完那个说明会以后，我就觉得说，天啊，这个案子就是就是完全、就是、属于你的，就保佑这样子。<笑>因为我2018年开始就是一直都在玩 AR，、嗯、然后加上我自己本科就是中国艺术史。我就觉得天啊，怎么会有这么就是完全帮我准备好？那时候我就非常确定说，那我们就来参加这个比赛。<是>然后我们就挑选了这个台北故宫这幅作品，是我自己在研究所时期研究一个我非常爱的作品，是文征明的《后赤壁图》。嗯，自己在做导览的时候，我就导过好多次这件作品。嗯、我从来没有想过，我可以用这样的形式重新跟大家来介绍跟认识文征明的这件《后赤壁图》。我们就把《后赤壁图》的这一幅画卷变成。一个桌上型的解谜游戏包，把它完全做成一个解谜游戏包。所以在《梦游赤壁》这款游戏里面呢，玩家会拿到。真的文征明的这卷画卷，当然它是一个假画， uh huh. 但是是真的。你游戏道具就会有一幅画卷，<是>那玩家在展开这幅画卷的时候，他搭配这个画卷里面段落的七个画面，每一个段落都会有他各自的游戏道具，同时你要搭配这个 AR 扩增实境的技术。所以呢，大家是每一个画卷，你会先扫描画卷里面的画面，那同时你就会发现画面里的人就会开始动起来，而且并且跟你讲述一些关键的线索跟。跟故事内容，你听到这些故事内容以后，再搭配你手上每一关特定的道具去做解谜跟答案验证，只要答对了，你就可以推进下一关、下一关。当你把这整个画卷体验完，你就已经赏完了文征明的整个《后赤壁图》的画卷，嗯、同时你也不小心就已经把苏东坡的这个《后赤壁赋》给读完了。嗯，對，那它其實就是結合了這個中國文學，然後還有我們最重要的中國繪畫藝術鉴赏，加上結合各個學科的解密遊戲，去完成桌上型解密的密室逃脫。那當然，我們這個案子也得到當年的特優，真的很厲害耶！那有信息就说他一定会拿特優。
0: 有有有，因为我有看过你的这个游戏，真的是很用心，里面的说明，甚至是美术上也是非常用心的，嗯、真的很了不起。耶。好，那我们因为时间关系，先休息一下，听个音乐，等一下再请汪汪老师继续给我们介绍喽。回来，仔仔初音，我们先请数位实验高中的汪汪老师跟我们打招呼吧。
1: Hello， 二四晚安，各位听众朋友，大家晚安。
0: 然后汪汪老师有跟我们介绍到，他以前最早的时候刚出来的时候，其实是想要去找社计类或者是对,对导览类的工作，就发现哇，真的是很难找。跑回来呢，试着当代课老师，没想到哇，原来是你的命中注定的职业。<对><笑>就开始了自己的教学，并且因为教学而做的一些创作之路这样子。那那时候只有完成了《俱乐邦的声波猎手，跟后来《梦游赤壁》专案。哇，这《梦游赤壁》真的是非常的完整也完全就适合你做的事情
1: 了。是的，<笑>就是从刚前一趴跟大家分享，就像《梦游赤壁》这个专案啊，然后才会发现说，原来之前学的这么多。觉得乱七八糟，很各种很不专精的能力，怎么会有一天他会有他该发生的时候跟该发生的位置？真的居然會是在遊戲設計裡面，就<笑>是前所未有，沒有料到發現因為像譬如說《梦游赤壁》這個專案裡面，我們要做 AR 的素材跟 AR 的科技运用，這些你要做這些素材，你還要有一些背景音樂的录制，那全部就是自己寫音樂，然後自己去录。甚至是你要做游戏验证，你要会写 A P P 游戏 A P P， 所以连游戏 A P P 也要自己去写。从这个文本的脚本跟自己本科专业结合，然后还累积了这些年乱学乱玩的一些技能。没想到有一天他，他原来他是专门为了这个游戏设计这个活动里面去做同正，就跟艺术制作专业很像，就是你在做游戏设计，其实你不需要每一个领域都专精，但是无论是视觉艺术的包装设计啊，科技运用啊，还是文案脚本的编写啊，然后或者是音乐素材，它其实是一个非常跨域而且统者的领域。你如果有办法去整合越多这样子不同的专业，对于游戏开发设计，它都是必要条件。在我没有接触解谜游戏之前，啊、我完全没有料想到的事情。以
0: 前都大家都说你要专精嘛，不能说像五鼠一样<對>什么五技而穷那样子。五技不精。原来其实是在这样的工作下面，其实反而需要这种什么都会一点，<是>然后最后就可以整合成一个好东西。<對>这样
1: 没错，这我也很觉得很珍惜。是从接触解密游戏以后，对人生有一个很大的、全新的突破跟想象，是以前自己学了很多。都是因為興趣去摸索、去探索，都不專精，也曾經非常否定這樣的過程。但是後來因為姐妹有些關系，來發现說：嗯「哎，原來沒有一條路是會白走的。哦、你經歷過的這些历程，嗯、有一天居然會在這個地方成為你最大的能量的累積。對，没错、哦，時間
0: 花哪，成就就在哪。
1: 这样，嗯、但是沒有堅持下去，你就不知道。觉得可以跟各位听众朋友分享，真的、嗯、很大
0: 的感受。对，真的这边的话，也可以继续跟我们分享
1: ，你后面还有做什么东西吗？好的，就是从梦游赤壁开始。一系列又开始疯狂的開始做各種遊戲解明遊戲的創作，包含實境遊戲。我开也在自己那時候服務的學校做了一款校園的實境解明遊戲，結合英文科的作品。後來很妙的是，本來做了很多實體的實境遊戲，包含那時候有一陣子封定向越野。嗯，对，解遊戲我覺得解明遊戲好適合做定向越野，也把它結合在一起，都把方案都做出來了，結果。2012年到2022年，就受到疫情开始全球疫情开始疯狂影响，我们有很多本来是计划实体要去执行的专案，都因为疫情而停摆。对，但是我必须要说，就是疫情让人很疯、很崩溃又很疯狂，但是它同时也被迫我们去面对一个全新的可能性，就是你的课程啊、你的活动仍然要持续，但是却因为疫情没有办法进行实体的时候，我们该怎么办？就是开始有因为身边像 Iris 啊，然后我们的好朋友阿、啊、月啊，然后还有那个李忠老师啊，我们就会开始发现说，哎、欸，国外其实有很多很棒的平台。因為疫情開始引入台灣，比如說像 g a t h r Chat 啊，從、嗯、像定向越野這樣的活動啊，然後還有像是梦游赤壁啊，嗯、這樣本來的實體型的體驗遊戲。嗯、我們就一直在思考說，哎，受到疫情的影響，我們不可能办實體的課程或實體的講座的時候，我們該怎么办？就开始尝试把像梦游赤壁這樣的本來是桌上型體驗遊戲，我就想要把它整個搬到 g a t h r Chat 上面去，哎、哦，反而。发展出一种新的可能，就是我们可以不用有实体的画卷啊，不用有实体的这个解谜道具，我们可不可以在线上的方式全部线上解决？一样保留原来 A R 的体验的部分，本来扫实体的画卷，我们就把它扫。屏幕嘛，嗯，然后像 Gates 场，大家如果有玩过，他都知道，他是你可以有虚拟的自己创建的角色，有点像是玩一种单机型 RPG 任务解谜游戏，那就在 Gates 场里面进行闯关，然后用远距线上的方式去体验原来一模一样的游戏设计。我发现说这样，哎，这样子线上改版了以后。反而可以扩及本来它的这个实体游戏的这种时间、空间的限制，就是因为有很多老师也问我们说：“哎，我们想要让学生玩的话，我是不是一定要拿到你的实体版的游戏包我才能玩？”呃，有一些朋友是可以跟我借用，但是像比如说在台北市以外的学校的老师，他想要体验的话，那因为我们把他后来把它搬到 Gather 上面，那他们就可以直接在疫情期间带学生去线上做远距游戏化教材的体验。嗯，直接把整整班学生放进去这个莫有赤壁的 Get on 游戏空间里面，然后大家可以这样一起去解谜闯关，结合老师国文科的教学进度，就可以这样子去玩。反而因为这样子数位原句化的关系，让像这样子游戏化解谜游戏的类型的体验，可以打破时间空间上的限制，可以发挥它更大的影响力。嗯，因为受到疫情一个完全不一样的全新的启发，延伸的突破。
0: 对，哇，那你刚刚说有梦游赤壁嘛，嗯、然后定向越野、嗯、是复兴刚定向越野，还有什么其他的游戏你有可以跟我们推荐一下的吗？
1: 没问题，就是像《梦游赤壁》呀，它本来刚前面有介绍，它是一个实体桌上型解谜游戏。因为疫情的关系，我们就把它整个搬到 Get The Town 上面，那又保留了原来的原始 AR 的体验，结合美卡这个 APP 的 AR 扩展实境去体验，嗯、然后再结合 Get The Town 上面去编。解谜边玩，像是复兴刚版的丁香玉这个活动，在2 0二2年的6月，本来预计6月要办，就因为疫情的关系完全停摆跟搁置。欸、那时候就很生气，我一气在把它整个游戏的空间就丢到给的场上面去，用的是城市空拍图。我就用城市空白圖把它整個地圖就放進 Gather 场里面，那大家仍然一樣可以用原始的這種定向越野的地圖判读，搭配空白圖，去把我本來設計好的這些解密關卡一樣在 Gather 场里面去跑關。做解密就是還是可以玩。然後在後來我又設計了兩款遊戲，它本來都是實體型的。教师演习用的体验式游戏，一个是第五百号档案室，它是一款结合人权议题的实景解谜游戏，它是作为一个解谜游戏包的方式去做呈现。但是因为那时候也是因为疫情，就没有办法在实体的空间去体验，所以我就把它。搬到 Gather Town 上面，嗯、我就把原来本来要布置在教室里的题目，我就把它放在像 g e t o 这样的虚拟空间里面，让要参与活动的学员们，他们可以直接进到 g e t o 里面去体验这款、嗯、这个关于人权议题的第五百号档案室的解谜游戏
0: 。<是>然另
1: 外一款是结合这个英语的 Incubator 二零七零，它是一个很可爱的结合 AR 英语式的游戏，因为又接触了一款新的平台是叫 Journaly，、哦、然后我就把。从场景从这 Get Town 又搬到 Journal 里上去做尝试，<笑>对，然后可以在 Journal 里面去玩这个 Incubator 二零七零的这款英语解谜游戏的闯关
0: 。哇，等于是不同的项目都有不同的玩法呢
1: 。对，就是因为呵呵真的是因为疫情关系，我们就去认识了不同的这些平台，嗯、这种数字化的平台，<是>然后去搭配这个游戏本身它的特性，找到符合的搭配。哦，譬如說如果比較適合這種需要空間式移動的，我們就把它放在 game 场里面；啊、如果只是單一轉換上的空間，情境空間，就非常適合用在弄离這個互動式遊戲化平台裡面去做呈現。嗯
0: 、了解。那你想問一下，你在做這個遊戲的時候，有沒有遇到什麼挫折讓你印象比較深刻呢？嗯
1: ，就是其實我覺得。最大的挫折常常是在于说，我们没有太多的时间可以去好好创作。Oh. 因为其实创作蛮需要一个纯空白的时间，而且是你会整个人都非常专注在那个情境里面，没有。太多余欲去思考，就是可能本来自己原来的工作上面要干嘛，<笑>也很尝试迷惘，在自己说，那我到底在做这些事情，到底在瞎忙什么？甚至会非常迷惘，说我做这件事情到底真正对于实质的教育现场，或者是学生，或者是老师们，到底有什么实质的帮助？嗯
0: ，这是我
1: 觉得我自己在创作的时候常常会卡住的问题，那也是常,常很多老师会提出来的质疑。
0: 哦，就是做这个游戏
1: 呃，它到底能改变什
0: 么？对玩完之后可以达成什么 KPI 之类的吗
1: 、嗯？对，但是我觉得一个创作者的角色，我们就会说，我没有思考这么远呢、欸。我就是很我很快乐在做这件事情，是。但是还是常常被挑战的事情，我就嗯就听啊，但是也自己也很迷惘啦。嗯
0: ，对，当
1: 时被这样子质疑的时候，我也很迷惘，说咦、欸，对呀、啊，我也没有想过到底我们可以改变什么。
0: 哎，这个上次悠悠老师也有讲到说，对于游戏性跟教育性的那种是不太一样的方向、嗯。对对，对那其实每次在做这样的游戏的时候，其实都真的是非常的、非常的烦恼哦。<笑>你要做的有趣的话，其实教育性可能就没有那么高；，可是你要做教育性高的话，可能有趣度就没这么高。这真的是很难取舍呀、嗯<样>嗯。嗯嗯嗯。而且時間的話，的确是真的要做一個好作品，有的時候會很需要時間，可是可能明天就要上課了
1: ，沒錯
0: ，哦，那汪汪老師怎麼抽得出時間來做這些事情啊
1: ？然後、啊、就是我前,前一個單位比較有多一點時間供我们去這樣做研發跟創作，然後我覺得是。当我们看见说好游戏做完了，当他真的在这个课程里面执行的时候，发现说，哎，大家给你的回馈啊，就是你看见玩家们在游戏里面的你设定的关卡，你设计的精心设计的关卡里面惨笑啊，发出惊艳的这种反应的时候，哦、就觉得说，好，这一切之疑都已经不重要
0: 了啊，哦、<笑>对。所以就是会觉得，为了玩家的笑容，就会去做很多事情这
1: ，这、嗯、就是很神经的、很神经质的一种状态。但是就是觉得说，没错啊，游戏就是基于玩家而存在啊。当今天玩家如果他们觉得好玩，啊，或者他们觉得这是有意义的事情的时候，嗯，我就会找到我们当初当创创作里面真的以定位的价值就在这里啊。
0: 哦，不过有时候也有点尴尬，是这个游戏好不好玩，或是有没有意义，对于每一个玩家而言，其实是一个蛮主观的状况吧。就像之前也会有一些家长，他可能想说，哎，网络上都有讲说，比如说蒙特里里说的教具啊，是可以让小孩学会什么什么啊，然后就去买了那种很贵的，一万五的一些热之识的玩具或热之识的教材。好了，可是事实上，可能你买回来后，小朋友只碰了两三次就没有再碰了。这时候，到底你要说是这个教具不好吗？还是说，呃，小孩浪费吗？这其实真的很难去。
1: 欸、那个我，你讲到这里，我倒是很有感哎、欸，欸、因为我小记得我小时候啊，我妈妈就会买很多这一类的教具给我，嗯，然后我印象最深的是，她有买过一款叫帮助我建立数感的，叫做数棒的教材，不知道你们听过，就数、是、棒它是从。它是从就是从一个方块为单一乘，而且它很精准的是一公分乘一公分的立方体， <Wow. S 2> 然后到一公分乘两公分的，就是然后一直往上三公分、四公分的数棒，在建立孩子的数理感的这样的教具。嗯、我小时候就非常认真的把它拿来一公分的这个方块，我就把它做成骰子哦， oh. 其他的我就把它做成就是家具，我就把它完全做成另外一种错误的玩，对我的数感一点帮助都没有。<笑><笑>我媽小，我妈小时候就是非常認真幫我找各種数理類的，無論是漫画教材呀、啊，然後啊像什麼安雅光野的繪本，都是数感建立的，嗯、完全都開發不到，它通通刺激到我美术的部分。然<笑>後我覺得說，就是。可能跟你一開始的初衷不一樣，但是他某部分刺激了這個學、這個孩子或者學生的學習的另外一部分。Oh. 那你也不能說這教材沒有意義，就有時候刺激是很學習，跟刺激是很全面的。那這個孩子他本身的特質在哪一個部分？你就算想要刺激他另外一部分也是沒有用的。但是冥冥中就會帮他開發他另外一個部分，他與生俱來的。我的就是美术這一塊。Oh. 就是也很感谢說：欸「哎，那還好當你有這些数数位這種数数学的教材啊。他也幫助到建立我的空間認知，嗯、對數感一點建立都沒有啊！<笑><笑><笑>我剛剛在想說，龍腦聽
0: 了应该會很難過呀。那
1: <笑>不會，就是這些教材有時候這些这种东西開發，譬如說游戏化開發，它不一定是刺激到這個孩子原先你預設的目標。嗯，但是它某部分會建立到它其他的刺激啊。哦、嗯，對，這就是教育最迷人的地方。<笑>
0: 也是啊，就像一部电影，<笑>有人看到是友谊，<哇>有人看到是爱情，这样子
1: 演的、啊。
0: 对对对对，<笑>好哦，那我们先休息一下，<对>听个音乐，等一下再请汪汪老师继续跟我们做分享喽。好。好，欢迎再次回来，仔仔初音。我们先请汪汪老师跟我们打招呼吧。
1: Hello， i m s s u a 安，各位听众朋友，大家晚安
0: 。感恩汪汪老师给我们介绍了很多他的故事哦，例如说呢，梦游赤壁啦，第五百号档案室。复兴剛定向越野，還有一個是英文的，抱歉，我英文太爛，念不出來。i n c
1: 大家
0: 有興趣的話，當然我會貼在仔仔初音的官網上面，希望大家也可以來玩玩看哦。剛好趁這一次的寒假，好好的烧腦一下。那這邊我也想請汪汪老師繼續跟我們做分享囉
1: 。好、哦，謝謝 a 谢艾瑞斯前面的分享。其實我這邊很想跟大家講，是說我自己。在玩很多的桌上型解谜游戏呀，无论是对岸的还是美国啊，其他国家的这种桌上型解谜游戏。其实我一直背一款游戏，是我每一次在这个解谜讲座里面一定会分享的，就是它叫做 Trapped。那这款游戏很酷的是，它有一系列的各式各样的情境，但是它最棒的是，我买到它的时候，跟自己的伙伴们把它开箱体验完以后，我们都是集体惊艳说。這個遊戲包它超妙的，就是它是一個好像沒有設計完成的的商品。哎，但是我們完全被它的點子折服了。它最酷的就是它有點像是國外這種 party game 的遊戲包，它會結合不同的情境主題，例如說假設今天它的遊戲設計是在銀行搶案的主題，或者是美術館。你把這個遊戲包打開來以後，它裡面會有很多圖卡。你可以把這些圖卡布置在你現在所處的任何空間的相应的情境，例如說笔记型電腦啊，然後還是你的這個電視機的畫面或監視器，它就會有一些很可愛的小點子，你就可以馬上把這些圖图卡的素材布置在你現在所處的任何場景空間，無論是是你家還是教室還是任何空間。你隨時随地可以利用這個情境包，把你身處的空間布置成一個密室逃脱的空間。唔间。哦，听起來好方便。很方便，然后但是操作起来很好笑。反正那个好笑点，我实在没办法在很难在这么短的这个 podcast 里面跟大家分享。大家如果有机会再去上看，但是就这种 party game 的形式很酷的，就是它主打的就是一种，今天游戏帮你买了，你可以在跟你三五好友或者是你的教学现场，你就可以去布置成这样子的情境，游戏情境，然后去带大家体验。哎、我觉得这款游戏对我后来最大的影响是，是我开始用这样的逻辑去思考设计我的这个解谜教材包。因为。Anyway 举例来说，我们在教育现场，我们不可能真的去把我们的所属的空间布置成一个密室逃脱的空间，是，因为它会无论是成本过高，或者是说，好，我们一个班假设三十个学生，你要如何在一堂四十分钟或五十分钟把这些人同时塞进这个空间去做这样体验是不可能的。嗯，但是如果今天我们可以把它设计成这种随时可以布置的游戏教材包的话，我们就可以把它移植在任何空间、任何教室、任何班级，然后它可复制。他可以到任何一个老师手中，都可以去执行这件事，这才是我们正在教育现场比较可行的这种思维方式。所以我后来开始玩 trap 这个游戏以后，我才会去改变我过去对于像梦游赤壁这样桌上行解谜游戏的设计的逻辑。我就会开始把我的游戏设计的更简易。
0: 嗯
1: ，所谓的简易就是我可能把我的游戏的谜题关卡。直接丢在云端，只要有这个云端资料夹的老师们，都可以直接把它列印在使用在自己的教室里面。同时，我已经放弃了实体道具哦，可能会有一些关卡道具，我就放弃了这件事情。我们尽量的可能用学生手上的这台平板或手机。嗯，这个平板或手机里面呢，本身可以有很多你没有想过它可以成为道具的一部分。举例来说。手電筒，嗯、這個个平或手機裡面的手電筒功能，利用這個打光的效果，你就已經可以設計出很多跟光影有關的實际關卡、哦啊、對，或者是說呢，手機本身當你關機的時候，黑色的这个镜面會變成一個鏡子的效果。是对，大家拿着這個手機或平板的這個載具本身，它就已經可以成為你解谜遊戲關卡的一個道具的一部分。嗯、是，对，这或是呢？我們搭配 AR 扩增实的科技，也可以運用在你的手機或者是你的平板裡面去做這個科技體驗的部分，就盡可能解決我們可能在沒有實體道具在體感上的這種多樣性的變化，但大家一樣可以在这个過程裡面感受到惊喜，願意去做遊戲化的闯关跟任務的執行的這個部分。嗯，对，这个也是在透過因為 Trap 的這款遊戲裡面，在後來對我的這個遊戲創作有一個很大的改變。
0: 了解，
1: 可以快速的
0: 复制到所有的教室里面，都可以做
1: 使用了、嗯没。没错，也因为这样子啊，无论是像刚刚前一趴跟大家分享到的这个 Gather Town， 把它线上数微化的这个重新的转译，或者是说像是用这个 Trap 这种形式，我把本来的这种主题式的谜题关卡丢在云端，让有需要的老师直接可以云端列印出来，在他的教室上使用、嗯有分享过一些团队啊，像比如说像我们台北市城功高中啊、内湖高中的学生，甚至到台中的崇仁高、崇仁国中啊，然后外埔国中，那这些老师们、主任们，他们在实际执行完以后，真的把这些用这样的形式推广在他们自己的课程教室里面，嗯、然后也分享了很多案例，跟我做这种回馈，我就觉得我看见了这样子游戏化的。转化形式是在第一线的教室有推行的可能，而且它可以跨越这个县市，跨越时间空间，在我们这种游戏设计上，本来可能只否单一课堂、单一的老师去执行，它有更推展的可能性。对，嗯、
0: 哇，那真的是非常棒哎、欸！它等于是不受空间或是不受区域的限制啊。嗯,嗯
1: ，对，就可以解决我们以前在，譬如说大家在思考说密室。形态的这种游戏化的教育，它到底真的在第一线的这种教室的现场，它的可以的复制或执行度到底到哪样子的程度？我觉得真的经历过这样子的过程，才发现说是可行的耶。嗯，那自己我自己在创作者的角度来说，我真的就觉得哇，我愿意跟。再想办法，再努力，再创作，挤出时间，我要做新的。<笑>只要能够对老师们跟孩子们有第一线教室翻转的可能性的话，<哇>那它真的是可以值得被推广的
0: 。好用心哦！那、啊、也想问一下我听说你去年、前年有参加实境游戏年会。嗯嗯那、嗯、想问一下，就是对于实境游戏年会，你有什么样自己参加的时候有什么样的感想，可以跟我们分享一下吗？嗯
1: 、就我先简单介绍一下实境游戏教育年会。是实境游戏教育年会啊，我前面讲到这个一百分游戏教育啊，就由汉克游游开始创立的，还有那个奶粉啊，他们、嗯因为他们就是一群身经百战、破破五百场的，就真的很厉害，密室资深老玩家。<笑>然后加上悠悠跟奶粉，他们本来就是密室工作者，<笑>然后他们创立的这100份游戏教育的这个 team， 真的。提供給我們第一線的老師們做這種教师真的，而且是全台灣第一個有系統、有架構的，去跟大家介紹實景寫名遊戲怎麼樣子去用很專業的學習形態進入到教师真的，讓老師們可以有很實際的運用在自己的教室現場的這個團隊。汉克他們就。非常希望可以有机会举办这样的年会，那我真的很有幸，我是第一届跟第二届的工作人员哦。对，所以讲第一届、第二届是我们一起团队筹办，邀请目前已经有真实际上执行这个把史境游戏或解谜游戏在自己教室里面落实的老师们，在这个年会里面跟大家做一个共享跟分享，让更多的老师们可以有机会借由这个年会看见。解谜游戏游戏化是可以翻转第一线教师的契机。嗯，现在目前像今年二零二三年的一月二十八号、二十九号已經進入到第三届了，就是已经聽說汪王老師也會去做分享。对，我們兩個第三届都會去分享。汪<笑>王,王老師可是第一天第一場嘞。<笑>开<笑>就是对，就是一路上看的，就是年会已经到第三届了，有越来越多的老师看见这可能性，而且愿意真的把。嗯<笑>解谜游戏带入到他教室里面，做出很棒的成果，再带回来跟更多老师分享。比如说，感谢实景游戏教育年会，我们有一群来自全台各地的老师们，因为大家看见彼此有这种很执着又疯狂的热情，因为第一届、第二届变成超级好朋友，<哇><笑>我们就是可以跨县市的組團玩密室。哈哈，<笑>听起来蛮棒的，到各个<笑>对呀、啊，到各个县
0: 市都可以玩密室啊。對啊
1: 都是以前就苦恼在自己可能觉得很孤单啊，没有伙伴啊，就因为真的因为这样这么珍贵的年会啊，我们大家认识彼此，然后跟小兔老师也一起玩密室， <Yeah. S 1> 然后好玩玩沉浸式，对啊，然后觉得因为这种热情可以把大家相聚在一起。你会发现说，即便我们在不同县市，嗯、然后可能你不晓得说这样的伙伴到底是站在哪里，但是因为这样的目标，我们可以把大家齐聚在一起。嗯，认识彼此，让这条路可以走得又远又长久
0: 。哇，听起来超棒
1: 的！
0: 那老师，这一次你有分享什么样的游戏可以简单的跟我们先小小的透露一下吗
1: ？有的，因为我第一届是分享那个木油赤壁，嗯、然后到第三届我这里很荣幸也可以再参与第三届，要跟大家分享就是那个 Incubator 2070。哦对，那 incubator 这个、其实它的意思就是一个辅语器了。这款游戏它其实是结合一个英语教材的 AR 过程实际不 AR,、哦，反正怎么到 AR，AR 解明游戏会带大家用另外一种形式来体验 AR。因为像《梦游赤壁》里面的 AR， 它是比较属于这种添加式的、关键式的线索，就是你要去注意听或者注意看画里面的。人物他在跟你诉说一些关键的游戏线索，在这 incubator 里面我做了一个新的尝试，它比较属于这种素材收集类型，有点像是这个 Pokemon Go， 在 Pokemon Go 里面，你就是你就是要去解锁不同的小动物啊。嗯、那在 incubator 2070这款 AR 虚拟现实的英语解谜游戏里面，大家就是要去协助宇航员，因为他的游戏故事情境就是在说，我们2070年地球已经都。生态瓦解，我们人类集体都搬到外太空站以后，我们要在宇宙空间里面呢，想办法。透過一些比較珍貴的稀有矿物或者是宝石，孵出我們地球可能曾經已經絕种，但是要重新复育的小動物們。嗯、透過這款遊戲，大家會拿到不同的宝石，你會用 AR 扩增实境的任务分線型的解密，把它解開來。以後你就會孵出不同的小動物。嗯、同時你就會在這遊戲裡面強迫你玩完以后，就會學會一些比較特殊的矿石單词以及小動物的單词。<笑>你要编完，<笑>其实我觉得就是强迫玩家，你会想要去做这些素材的搜集。其实这些小动物们也是一个你在执行任务后的很有趣的回馈，你会很期待说，你不知道你这个矿石接下来孵出什么小动物的时候，在这种动机下，你就会想办法想要去解谜。所以我觉得就是也会跟大家分享说，哎呀，扩增实境它为什么运用在教学端？我觉得它最大的一根价值就是，无论是提供惊喜，还是它会强化提升你的学习动机。然后或者是创造一种解谜游戏的这种叠合、隐藏性的线索或时间的线索叠合，嗯、会非常适合作为这种游戏化学习的教材。对，那后会主要跟大家分享这个部分
0: 。对啊，像刚刚讲到的，我收集到的东西到底会孵出什么物件？嗯<笑><笑>像有一些收集癖，就像我們也會玩那种怪兽發票是一樣的概念的，这样。
1: 类类似这样概念<笑>去結合遊戲化設置
0: 。哦、嗯，要孵出十種小動物哦！聽說第一期任务<错>還還蠻多單字要解的哎呀！<笑>不
1: 你就是不用特別背單字，你就會不知不觉。学会，真
0: 假的这么厉害，这就是游戏
1: 化的魅力。
0: 哇，因为像我英文非常差，我就很担心玩这个游戏，我可能都过不了的。所
1: 以你那个一月二十八，你就会瞬间学会很多单词。未<笑>了要过关，可以保证<笑><笑>，可以的，好哦。好，
0: 那我们这边啊、呃，也想问一下，如果大家今天听完汪汪老师的广播之后呢，对于汪汪老师很有兴趣，很想要再多认识汪汪老师，请问我要搜寻什么？关键是，譬如说，直接搜“汪汪老师”吗？还是
1: 大家可以帮我搜寻那个“意境文林”哦，“艺术的意境界的境”，嗯，然后“文世如林”的“文林”，对，这是我的光网，“文林”哦。对，意境文林，我最新的各种教材教学的消息都会在我的官网上面。好，好，好，那大家可以搜寻一下意境文
0: 林哦。那当然相关的网址我也会贴在我们的宅仔初音下面，那希望大家也可以点进去看一看喽。好的，谢谢 r i s 好，那我們今天时间关系就到這邊。謝謝汪汪，謝謝谢谢大家，那也祝大家新年快樂！那我們就，新年大运，沒錯，我們就農历年過後見了，<笑>那大家拜拜，嗯、拜拜。